0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Kellemes délután kívánok, Laj Viktoriát hallják. A mai adásban egy érdekes új munkáról, vagy szakmáról fogunk beszélgetni, az úgynevezett természetvédelmi pásztorságról. De még mielőtt megbeszéljük azt, hogy mit takar ez a kifejezés, egy másik témával foglalkozunk. Mikhozzá azzal, hogy szeptember 29-ét az élelmiszervesztességgel és pazarlással kapcsolatos tudatosság nemzetközi napjává nyilvánította idén az ENSZ. Ehhez időzítve mutatta be a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt a felmérését, ami szerint 4%-kal csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. 2016 óta dr. Kassza Gyulával beszélgetek a Nébi Maradék Nélkül programjának vezetőjével. Először pedig azt kérdeztem tőle, hogy ez a 4%-os csökkenés jó eredménynek számít-e?
2: Igen, kifejezetten jó eredménynek számít, már csak azért is, mert nem növekedett, és a élelmiszer hulladék és a GDP közötti összefüggést mindannyian jól ismerjük. Most pedig ebben az időszakban 16%-kal nőtt a fogyasztók vásárló ereje, és ennek ellenére is tudtuk csökkenteni az élelmiszer hulladékunkat a háztartásainkban. Ez tehát jó eredmény, de nem egy optimális eredmény, hiszen ha megnézzük az élelmiszer hulladék összetételét, még mindig a fele az, amit pazarlásnak nevezhetünk. Másnéven ez az elkerülhető része az élelmiszer hulladéknak, a feledékenységünkből, felelőtlenségünkből végezte a
1: szemeszesben. Mi számít elkerülhető hulladéknak, illetve nem elkerülhetőnek?
2: Nem elkerülhető hulladékok közé tartoznak azok az anyagok, amelyeket az élelmiszerekkel együtt megvásárolunk, kivéve a csomagolást, de nem élelmiszerrészek. Ilyen például a csírkecsont, a zöldségeknek, a gyümölcsöknek a híja. Egyébként ez is országonként változó, meg uh -huh. van, ahol bizonyos növényi részeket megesznek, máshol nem, mondjuk a, a tojáshíj. Tehát van egy sor olyan dolog, ami az élelmiszernek része, de nem tudjuk megenni. Az uh -huh. elkerülhető viszont fogyasztható élelmiszer Például, a, a, ha megnézzük az összetételét ennek a hulladéknak, ami egy átlagos háztartásban keletkezik, domináns része ennek a kététel. Ennek egy nagy része olyan egyébként, amit otthon Túl sokat főzünk, magyarul nem tudjuk megenni az előtt, hogy megromoljon, vagy túl sokat fedünk ki a tányérunkba, ez a vezető. Emellett ott vannak azok az önségek gyümölcsök, amelyekből szintén túl sokat vásároltunk és megszerettessünk róluk. És a harmadik helyen pedig a fékáruk vannak. Egyébként elszomorító azt látni, hogy is nagyon sok egyébként kidobott kenyér, vagy olyan zsömle égzi a szemetesbe, amit vásárlás után
1: ugye hát a részleteit megnézik ennek a kutatásnak, ugye a 2016-os volt az első, amiben 100 háztartást vontak be, a mostaniban pedig a 2019 végén végezték el 165 háztartást. Kik kerülhettek bele, milyen háztartások ebbe a programba, illetve milyen módszereket használtak, hogy ezt pontosan meg lehessen állapítani, vagy hát egyáltalán 100%-os pontosággal fel lehet mérni az élelmiszer hulladékok mennyiségét egy, -egy háztartásban?
2: Nem lehet felnéni 100%-os pontossággal. Az Európai Unió is többféle módszertan vizsgált arra, hogy hogy lehetne összehasonlítani az országokat, és hogyan lehetne tendenciát mérni ezen a területen, mert 2020-tól kezdve ez minden tagállamnak felelőssége. Nem csak a háztartásban egyébként, hanem a vendéglátásban, a kereskedelemben, az életi feldolgozásban és a mezőgazdaságban is meg kell csinálni ezt a feladatot. A háztartásokra ajánlottak egy módszertant, amit egy Fusion nevű projektben dolgoztak miért Mi ezt a, a módszertant alkalmaztuk 2016-ban, elsőként egyébként a közép Európai Egyébióban, és most ezt ismételtük meg 2019-ben. Ez a módszert, mint a többi módszer is nem biztosít 100%-os fontosságot, viszont ennél az elemszámnál már eléri azt a szintet, hogy komolyan vehetők az adatok, és lehetőséget biztosít arra is, hogy hozzá tudjuk mérni az adatainkat a többi országhoz, ahol már készítjön ezzel a módszert a felmérés. Uh -huh. Ez a módszertan arra épül, hogy a háztartások egy héten keresztül az összes élelmiszer hulladékot regisztrálják, egy nagyon rövid felkészítés után erre bárki egyébként képes, és egyszerűen közöket használunk hozzá. Konyhai mérleget, ami képes pontossággal mérni. Minden áttartás olyan mérleget kap, azért, hogy az adatok összevethetők legyenek, és a folyadékokat pedig egy mérőpohában mérjük. És ezek az adatok ráadásul egy naplóba úgy kerülnek be, hogy minden hulladék rendelünk egy kategóriát, és ezt a névik munkatársai osztályozzák utána, így derül ki azt, hogy melyik az elkerülhető, melyik a nem elkerülhető, mm. és van még egy harmadik kategória is, melyik a potenciálisan elkerülhető. Mm. Én ez a harmadik kategória az, amit nem mindenki tud ugyanúgy elfogyasztani, például ilyen a csirkezőre, vagy mm. a kenyérnek a híja, ami néhány ember esetében mondjuk egy drágás sínehészség miatt nem mm. fogyasztható el, bár alapvetően
1: nem tudom, hogy arra vonatkozóan láttak-e különbségeket, vagy eltéréseket, hogy a háztartásban élő, vagy élők esetleg nagyvárosban, vagy kisebb településen élnek, milyen végzettségen ennek ezek, mennyi a jövedelmük, hogy ezek olyan befolyásolják-e azt, hogy mennyi élelmiszert fog Igen, vannak
2: befolyásoló tényezők, és vannak megletetések is ebben a területen. Nem megletetés az, hogy a jobb módú háztartásokban egy főrevetítető remiszer hulladék keletkezik, azonban az némileg meglepő volt számunkra is, hogy ma már nem befolyásoló tényező igazán, hogy egy faluban él -e az illető vagy városban. Azt tapasztaljuk, hogy a falu, falun élőknek is egyre inkább városiás az illetmódja, ugyanúgy valamilyen diskontban, vagy fermárkezben szeret intézni a bevásárlásokat, és hát sajnos sokan nem tudnak helyben munkát vállalni, mm -hmm. közel itt városban járnak, mert bedolgozni. dolgozni, az életmód közötti különbség. Nagyon visszaesett a háztáji állattartás és mm. a, a konyhakert is a háztartásokban. Ez is azt mutatja, hogy kezelni az életmódbérű különbség. Mm. A férfiak pazarlóbbak, mint a hölgyek, és a fiatalok között ez viszont egy jó hír, hogy ez kialakulni egy olyan csoport, egy olyan klaszter, amelyik jobban odafigyel a környezeti fenntarthatóságra, mint az elődei.
1: Amíg ez fontos, mert hogy én úgy tudom, hogy azt olvastam, hogy az itthoni élelmiszer pazarlásnak igazából a legnagyobb hányadát a háztartások teszik ki. És mégis vagy az egyéni felelősség átvitele vagy tudatosítása az lehet, hogy egy bonyolultabb feladat talán az idősebb vagy középkorú generációra, viszont igen, pont a fiatalok azok, akiket gondolom meg lehet valahogy győzni ennek a fontosságáról.
2: Teljesen egyetértek a fiatalok, és főleg a gyereket. maradék nélkül program éppen ezért a legnagyobb erőforrásokat arra fordítottuk, hogy kialakítsunk egy általános iskolai oktatási anyagot, és ezt be tudjuk mutatni lehetően minél több intézményben. Ennek az oktatási csomagnak része egy ismeretterjesztő könyv, egy pedagógusi kézikönyv, és különböző interneten bárki által hozzáférhető animációk, rajzfilmek, videók, még segítik azt, hogy ne csak egy tanár, hanem akár egy szülő is a saját gyerekének bemutathassa ezt a
1: téma 2016-ban készült egy felmérésük, ami azt vizsgálta, hogy milyen a pazarlással kapcsolatos attitűdje az embereknek, és nem tudom, hogy ezen belül mit találtak, hogy egyáltalán foglalkozik-e egy átlag magyar azzal, hogy mit dob ki a szemetesbe?
2: Egy nagyon összetett problémáról van szó. Még él az a generáció, aki megtapasztalta második világháború utáni nehezebb időszakot, amikor Élelmiszer volt Magyarországon, és megfigyelhető, hogy ők gyakorlatilag nem dobnak töltséget, gyümölcsöt, hmm. és az összes több élelmiszernél is minimális a pazarnás. Utána viszont jött egy olyan időszak, amikor már nem volt gond az élelmiszerellátás, és akik ezekben az időszakokban nevelkedtek, számukra az élelmiszer értéke úgy tűnik, hogy alacsonyabb. Mert hogy sokan úgy gondolják, hogy ha valaminek nincs anyagi értéke, akkor annak erkölcsi értéke sincs. Uh -huh. Ez egy óriási hiba, ezt próbáljuk megváltoztatni ebben a szemléletformáló programban is. A temlélet, tehát elsődleges fontosságú, hogyha valakinek számít a környezetvédelem általában, az oda fog figyelni a háztartásában is arra, hogy ne ez másik, megint csak az első értékhez szeretnék kiukadni, hogyha valaki bármilyen kis mennyiségben otthoni rendszer állít elő, akár csak az erkélyen nevel két tő paradicsomot, ő sokkal tudatosabban bánik azokkal a szelmi szerekkel is, amiket megvásárolt, mm. tudjuk, hogy mennyi munka odafigyelés sállhat mögött.
1: Mostani adatok alapján azt találták, hogy egy átlagos magyar állampolgár 65 kiló élelmiszer dob ki a szemetesbe évente. 65 kiló az borzasztó soknak tűnik így, de hogy mennyi lehetne a fent ön szerint, vagy mi volna az ideális szám, ami, ami még talán belefér?
2: nullára biztosan nem lehet csökkenteni, mert mm -hmm. azért sem, mert a fele az a nem megelőzhető élelmiszerhulladék. Tehát az abszolút zéro pont az olyan 30 kiló körül lenne. Viszont nem lesz olyan háztartás soha, ahol minden tökéletesen szervezhető, mm -hmm. és még nagyon életidegen is volna egy ilyen otthon. Ezért azt mondhatjuk, hogy olyan 35 kg összes élelmiszerhulladék lehet talán az, ami, ami egy nagyon optimálisan működő háztartásban fején
1: és ez nagyon nagy odafigyelést igénye egyébként, hogy ez összejöjjön?
2: Nem. Én ezt próbálom gyakorolni a mindennapokban. Vannak tényezők, amikkel az ember nem nagyon tud mit kezdeni. Például, hogyha vendégeket fogad, és ők valamit meghagynak a tányéron, akkor nyilván nem lehet kötelezni arra, hogy őket figyeljük meg. Ugyanilyen miba az, hogy a gyerekeknek az ízlése az napról napra változik. Ön nagyon hangulatfüggő, hogy mikor, mit, mennyit esznek, és ezt sem nagyon tudjuk. Kontrollálni. Viszont, hogyha az ember csak saját magáról figyel és próbálja ezt a szemléletet a tagjai felé is képviselni, akkor azért óriási fejlődés érhető el. Már a bevásárlás megtervezésekor vannak olyan tanácsaink, amiket a maradék nélkül honlapon is bemutatunk, hmm. amivel lehet csökkenteni az élemszerhuzadék mennyiséget. egyszerűen csak gondoljuk végig, vagy nézzük végig, hogy mi van ott van. Ha már végignézzük, akkor nézzük meg azt is, hogy mi, mikor fog lejárni. Ezeket próbáljuk a polcon előre rakni, vagy az ütőszetményben előre sorolni, hogy legközelebb étkezéskor vagy főzéskor használjuk majd fel. A poltba lehetőleg ne éhesen menjünk. Jó tanácsok mellett a saját példámon is látom, hogyha éhes vagyok. Akkor minden nagyon megkívánok, minden irány nagyon érdeklődöm, és én is hajlamos vagyok virálisan, nagy mennyis életetben tenni a kosárba. tehát érdemes valamit harapni előtte. Az akciók nagyon könnyen elcsábíták a figyelmünket. Mielőtt engedünk ennek a csábításnak, mindig tegyük fel a kérdést, hogy ez valóban reális -e, hogy el fog fogni a a lejárati idői. Ha már az idő, akkor érdemes tudni, hogy két van az élelmiszereken, fogyaszthatóságtő Ez Mondjuk azt, hogy ez egy szem dolog, hogyha lejár egy fogyaszhatóságből rendelt, Lemszer, vagyis egy friss áru, azt már ne fogyasztjuk el, hiszen mikrobiológiai kockázatok merülhetnek fel. A minőség megőrzési idő viszont más dolog, a tartós élelmiszerek, amelyeket ezzel jelölünk. Ha felbontás nélkül tároltuk őket, csak háztartásunkban lejár egy ilyen termék, még nyugodtan kaphatnak egy esélyt. A bevásárlás után, ha hazaérünk, a szakszerű tárolás fontos, tehát minél gyorsabban így hazaérni, és a termékeket elsőként be a vítőből vagy a fagyasztóba. Az ételek kapcsán, ha marad valami, akkor ezt minél gyorsabban be kell tenni a hűtőbe, hogy fog a hőmérséklet környékére visszaül a tulajdonképpen azonnal be kéne ezt tennünk. Újra felhasználáskor át kell forrósítani, ezzel a kockázatokat tudjuk csökkenteni. Az ételmaradékok egyik jó tartási módszere, és a legtöbbnél alkalmazható is, a fogyasztás. A fogyasztásnál sokan elkövetik azt a hibát, hogy a fogyasztóban lévő termékekről, ezért igen. ezeket is időközönként át kell válogatni, és meg kell lenni azt, ami már a legfontosabb általános tanács azonban az, hogy amikor egy élelmiszer kidobunk a szemetesbe, szárnunk egy másodpercet arra, hogy átgondoljuk, hogy miért lesz ennek az élelmiszernek ez a sorsa, és a legtöbbször meg is van ilyenkor a megoldás, és legközelebb esze, hogy eszünkbe jussan. Sokan például mindig 6 darab zsömlét vásárolnak, megszokták meg. Ahelyett, hogy 6 darab zsömlét vásárolunk, és mondjuk hetente kidobunk egy-kettő, vagy még több zsömlét, inkább vegyünk négyet, és próbáljunk helyet, termékeket készletezni otthon, két vagy más gabona alapú terméket is, hogyha kevésnek bizonyul a négy zsömle, akkor vegyünk ezért
1: a saját tapasztalat, hogy Pékár út bizonyos helyen nem adnak egyesével, tehát, hogy nem kérhetek egy darab, nem tudom, kakossiget, hanem már előre be van csomagolva kettő vagy három, és önmagában nem, egyszerűen nem adják el, ki tudja miért. Ha már egy kiskereskedő sem figyele erre, vagy egy pékség, akkor nem tudom, itt utána nehezen hibáztatható az egyén, hogyha mégis elviszi ezt a kettőt, mert hát máshogy nem jutott hozzá, szóval ez egy kicsit visszás sajnos.
2: Én nagyon hitek. A fogyasztók erejében, és hogyha egy képségnél, vagy egy boltnál sokan mondják, hogy ők egyesével szeretnék megvenni, akkor előbb-utóbb meg kell hajolnia ez előtt a kívánság előtt a vállalkozónak. Meggyőződés sem látunk, is erre néha jó példákat. Természetesen nem gondolom azt, hogy bármi elérhető, ottán jó szándékkal, de akkor olyan boltot kell választanunk, ahol, ahol meg tudjuk lenni egyesével ezeket a termékeket a közösségnél média még egy nagyon fontos erő. Maga egyébként az újságírói társadalom is nagyon fontosnak tartja ezt a problémát. Ezzel szembesülünk, hiszen nagyon érzékenyen reagálnak a maradék program híreire a magyar média munkatársai, és nagyon sok összetet kapunk is egyébként az újságíróktól, hogy hogyan fejlesztettük tovább a programunkat. Viszont a hétköznapi ember is kezel ma már közösségi média felületeket, és ennek is óriási ereje van. Tehát, hogyha itt fölkap a közösségi média jó és rossz gyakorlatokat, az előbb-utóbb át kell, hogy szűrődjön, és a vállalkozói világban.
1: Nagyon szépen köszönöm a hasznos információkat Dr. Kassa Gyulának a Nébi maradék nélkül programjának vezetőjének, és akkor igyekszünk mi is beszámolni minden hírről, amit a maradék Nelkül program közzé Köszönöm szépen még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. This is the
1: sister's Nemrégen egy nem szokványos tanulmány jelent meg az alkalmazott ökológia vezető szaklapjában a Journal of Applied Ecology című lapban, Molnár Zsolt és kollégái tollából. A cikk egyik különlegessége, hogy a szerzők között pásztorok is vannak, Máté János és Sáfián László, olyan szakemberek, akiktől a kutatók közvetlenül tanulják a pásztortudományt. A hagyományos tudás így ötvöződik a modern tudománnyal, és így egy olyan tudáshalmaz jön létre, amit a felek elég nehezen vagy egyetlen nem is tudtak volna megvalósítani. Erről szól a következő beszélgetésünk. A vonalban van velem Molnázolt botanikus, Ökológus, az ökológiai kutatóközpont kutatócsoport vezetője szervusz. szervusz. Több mint tíz éve ilyen 12 éve dolgozol együtt a pásztorokkal. De hogyha visszamegyünk az elejére, hogy kerültél pásztorok közelébe egyetlen? Ez a téma legeltetés, természetvédelem hogyan kapcsolódnak -e egymáshoz.
0: Történet régen kezdődik már a 80-as évben, amikor egyetemista voltam Szegeden, kiántó madarásni különböző pusztákra. És ott, hát persze az ember találkozik pásztorokkal és a akkor időnként kértünk tőlük egy pohár vizet, vagy beszélgettünk róluk egy kicsit a jószágról, de inkább azt megkérdeztük, hogy láttak-e túgzókort, láttak-e sast környéken irágzik-e már a vetővirág vagy a macskahere. Igazán a rövid beszélgetések fel egyetűncökben, azt nem nem tovább. És akkoriban nekem a kutatási témám az volt, hogy az Alföldnek a növintete hogyan változott az elmúlt 200-250 évben. Régi térképeket néztünk, régi népözi leírásokat, és úgy jó 10 öt évnek kellett eltenni, mire mi leesett nekünk az, hogy Mondjuk kutató, mi rekonstruáljuk, hogy hogy változott a tiszta a lecsapalások után, hogy változtak a szítes puszták vagy a homoki erdőségek, de mit tudunk arról az emberről, aki ezeket a változásokat valójában megcsinálta? Tehát másképp gazdálkodik a... Lecsopol egy mocsarat, mint egy erdőt. Azoknak az embereknek is van ökológiai tudása, ők is ismerik a tájat. És kiderült, hogy a népraj foglalkozik ezzel valamennyire, de nem kellően mélyen, hiszen a nép azok nem ökológusok. Az ökológusok pedig, ha foglalkoznak is a múlttal, az érdekli őket, hogy egy erdő, mikor lett ültetve, mikor lett levágva, mikor jelent meg egy invációs növényfaj, vagy mikor to legeltetik, mikor hagyták fel a legeltetést. De az, hogy az a pásztor mit tud a természetről, aki ott legeltet, az nem érdekel az ökológusokat. És ugye a 2000-es évek elején kezdtünk el foglalkozni először gyimesben, azzal, hogy a gyimesi emberek mit tudnak a kaszálóikról, legelőikről, erdőikről. És aztán 2008-ban kezdtem el foglalkozni Hoffman Károly, és kollégával a Hortobágyi Pásztorokról.
1: A is a és innentől kezdve akkor a kutatási téma, vagy hát amiről ugye most szól ez a cikk, hogy például a marháknak a legelése, az hogyan terelhető, vagy irányítható a pásztor által, és ezzel ő is a részese tud lenni a konzervációbiológiának. Ez a téma, ez hogyan került elő?
0: Először elkezdtük. Kérdezni a pásztoroktól, hogy milyen növényeket lehet is a legelőn. És hát
3: akkor nyilván azt
0: hittük, hogy egy 20-30 növényfajta fősornak is kész. Hát nem kiderült, hogy úgy 100, 150, akár 200 növényfaj van a legelőn olyan, aminek a pásztorok tudják a nevét. Na most azt tényleg jó pár éve került, mire arra és rájöttünk, hogy ők nem csak a nevét tudják ezeknek a növényeknek, hanem azt is tudják, hogy a szarvasmaha vagy a jó az mennyire szereti ezt a, a növényt. Sőt, azt is tudják, hogy ha nem annyira szereti, akkor mikor szereti jobban, vagy mikor lehet mégis csak megetetni vele. Tehát az, hogy ők hogyan hasznosítják a legelőiket, az nem véletlen szerű, hanem ennek az 50 100, 150 féle növénynek az ismeretére épül. Az célozza, hogy minél alaposabban, minél egyenletesebben le legyen legeltetve a legelő, az a biomaszt, ami ott megtermet, az hússá alakuljon. És akkor innentek kezdve a már természetvédelmi a kérdés, mert hogyha egy pásztor jól legelteti a területén a szágát se túl nem legeltető területeket, se alul nem legeltető területeket, akkor az jó a természet, ennek, hiszen nagyon sokféle növényfajnak, állatfajnak lesz ez jó. Innentől kezdve visszatérhetünk az eredeti kutatási témában, hogy hogyan alakul a növénybe a Alföldön, Kiderül, hogy a pásztorok beleszóltak ebbe a történetbe az, hogy bizonyos növényfajóban több vagy kevesebb van egy adott puszta részen. Az részben attól is függ, hogy az a pásztor az mit szeretett volna elérni a legeltetésével. Mm -hmm mely növényfajokat törította -e vissza, vagy mely növényfajokat érzett előnkben.
1: De egyébként ezek a pásztoráltal elérni kívánt dolgok, hogy miből legyen kevesebb, több, ez mennyire illeszkedik akár az ilyen újabb problémákhoz, mint például az inváziós fajok vagy növények? hogy Tehát mennyire kompatibilis az a hagyományos tudás azzal, amit azóta tudunk?
0: Ez nagyon érdekes kérdés, ez egy kettős kérdés. az egyik, hogy arra utal, hogy a, a régi tudás, amit a, a pásztorok úgymond a szüleikről, lestek. El, az mennyire érvényes egy olyan világban ember új problémák jelennek meg. Erre a válasz nyilván az, hogy igenis, meg nem is. Például az inváziós növényekről, de az inváziós állatfajokról is azt mutattuk ki, hogy felismerik a pásztorok, el foglalkozni, és megnézik, hogy azt tudja hasznosítani egy ország, vagy nem. Aha. Tehát a megjelent új növényfajoknak gyakran nincs is népi növényneve, de azt tudják, hogy a szarvasmarha vagy a lyuk megeszi, vagy nem eszi meg. Tehát a tudás, ez a hagyományos tudás nem ilyen kanzen, hanem ez nyilván az élethez kell, tehát adaptálódik, és akkor konkrétan egy, egy másik oldala ennek a kérdésnek, ott vannak az árvizek, vissza árvizek, és a hullámtéren derobbantottak az inváziós növényfajok, és lehetne kezdeni velük. Hát Magyarországon kilós, ugye erdőben legeltet, a 2017-ig kilos volt, és most is csak ültetvény lehet. De például ártéri nemes nyárosokban lehet legeltetni, nem sokat legeltetnek, ezért ahhoz, hogy mi ezt kutassuk, el kellett mennünk Szerbiába. Szerbiában szabad legeltetni háttéri erdőkben, és ott a Temes mentén azt néztük, hogy azok az erdők, amik legelőnek a részei, ott például az invázió gyalogokát nulla. Borítással bír, ahol viszont éppen nem legyethetjük ott meg száz százalékkal. Tehát a pásztoroknak a tudása, ahogy adaptálódik a mához, úgy olyan kérdéseknek a megválaszolására is jó lehet, amik a mai napnak a kérdései, hogy nőnek az árvízhétek.
1: Egyébként ez a fajta kollaboráció, ez, ez ritka a biológiában vagy ökológiában, tehát hogy aki a gyakorlati tudást őrzi, az összekapcsolja a tudását a tudományjal, a kutatókkal. Ez
2: függ
0: a kontinensektől is. Tehát amikor most voltak a amazonaszi nagy a hírekben rendszeresen lehetett hallani, hogy a benszülötteknek milyen hatása van az erdőtüzekre. Aha. Például ők nem gyújtanak nagy erdőtüzeket, csak nagyon piciket, Másrészt pedig, hogyha egy adott terület benszülöttek fennhatósága alatt áll, akkor ott a mezőgazdaság intenzifikálódása sokkal lassú, és éppen ezért lehet látni műholdról is, ha az egész Dél-Amerikára ránézünk, akkor is látodik például a kajapó rezervátum, vagy kajapó terület. Azok a rész, azokon a részeken nem égett az erdő. Most éppen ezért az amazonasszi konzerváciobiológusok, illetve ökológusok, etnobiológusok intenzíven kutatják, hogy a kajapó és az egyéb ottani indián törzsek hogyan élik az erdeiket, hogyan védik, és az egész tudás hogyan lehet részt a globális trópusi esőerdő védelembe. Ugyanígy megint egy tüzes példát, Ausztráliában, szintén ugyanazt tüzek voltak tavaly, kiderült, hogy ennek az egyik oka az volt, hogy korábban a denszülöttek sok kicsit tüzet Tájba, mert ők úgy gazdálkodnak a tájban, hogy tavasszal, nyáron, ősszel bizonyos élőhelyeket bizonyos éjszakban bizonyos módon fölégetnek, ezzel megújítják azokat a területeket, oda vonzanak kengurufajokat, vagy éppen is a szorítanak növényfajokat. Na most, miután belettélfejete, föl lett hagyva ez a hagyományos nyújtogatás, ezért fölhalmozódott nagyon sok biomassa, ami aztán amikor leszárad, na akkor aztán rendesen ég. Éppen ezért Ausztráliában is erőteljesen kutatják a helyi embereknek a tudását. Hát, Európában egy kicsit rosszabb a helyzet, nem megmondom miért, Nyugat-Európának nagyjából eltűnt a parasztság és a hagyományos pásztorsága, ezért az ottani kutatók a trópusokra járnak hagyományos tudást kutatni. Ott, ahol meg nagyon sok hagyományos tudás van még Európában, például a Balkánon, ott meg nincs kutató, aki kutassa. Uh -huh. Ilyen szempontból Magyarország pont jó helyen van, már elég modernek vagyunk ahhoz, hogy komoly kutató bírjon az ország, de még emlékszünk a hagyományainkra, még velünk vannak azok az emberek, akik még változkodnak. Hogy hagyományosan
1: gazdálkodnak. Most hírek következnek, de pár perc múlva folytatjuk az adásunkat Molnár Zsolt ökológussal. Folytatjuk tehát a zöld klubot Molnár Zsoltal, etnoökológussal, etno-ökológussal arról, hogy vajon miért jó botanikusok a marhák, és hogy a pásztorolt jószág hogy tehet jót a természetvédelemnek. Picit visszaadja a ti konkrét dolgaitokra, egy pásztor és kutató együtt. Hogy azt hiszem, hogy ez, az most már teljesen világos, hogy mit adhat a tudománynak ez a gyakorlati tudás, de vajon visszafelem mi megy? Tehát ti mivel tudjátok bővíteni a pászlónak a tudását, amit ő fel tud használni a mindennapjaiban?
0: Hagyományosan, amikor az emberi interjút készít valamilyen gazdálkodóval, ám mint régen a néptalasú akkor nem volt elsőleges célja a kutatásnak az, hogy mit adunk vissza. Hát általában megjelentek falumonográfiák, vagy különböző témáknak a, a könyvei, és azok visszajuthattak a helyi adatközlőkhöz, de nem volt kimondott célja magának, ami most sokat változott, hogy a, a hagyományos tudással bíró emberek aktívabban téfeselje a mai világnak Facebook, internet, mobiltelefonok, és sokkal nyilvánvalóbb, meg egyszerűbb is kölcsönössé tenni ezt a tanulási folyamatot. Mm -hmm. Például a, a Máté Jánostán meg a Sárfi valaki valakivel a kutatást is együtt végeztük. Ővelük már 10-15 éve gondolkodunk együtt a legelőről, a jóságból a legelésről, és amikor kérdeznek, engem, akkor válaszolok, amikor én kérdezem, akkor ők válaszolnak, és közösen próbáljuk meg egymást tanítani, egymástól tanulni. Tehát amikor az, hogy mit adunk vissza nekik, ez már nem visszaadás, hanem ez
2: oda-visszaadás.
0: egy a publikációinknak, társszerzők, filmeket közösen készítünk, ők dobnak föl témákat, hogy mit kéne kutatni. Hm. Ez lesz a, a jövő, hogy az az ember, aki egy Nemzeti parkon belül gazdálkodik, és problémája van a támogatási rendszerrel vagy nem a parknak bizonyos kérdéseivel. Ő maga is dobhasson fel olyan kutatási témákat, uh -huh. amit aztán majd közösen átbeszélünk, néhány évig kutatunk, majd közösen publikálunk. Uh -huh. hát amikor a kérdésfeltevéstől elindul már ez az úgymond visszaadás, hogy mit adunk vissza, nem csak a végeredményt adjuk vissza, hanem már az indításkor együtt dolgozunk. És ennek van egy etikája, Kanada jár talán az élenebben, meg Ausztrália, hogy egy adott területen, ahol egy törzs, egy hagyományos vagy egy él. A törzsőnök vagy a polgármester engedélye nélkül el sem lehet kezdeni a kutatást. Uh -huh. Nem, hogy a végén a végtermékből adunk neki. Ebben is Európa nagyon le van maradva. GTTI ide vagy oda valójában a kutató és a kutatottnak a viszonya az még tovább javítható. És Kanadából meg sokat érdemes.
1: Viszont akkor, hogyha most már hát tényleg megnézzük ezt a konkrét kutatást, nagyon érdekes Igen, dolgok derültek ki, hogy hogy legelnek a marhák, mit szeretnek, mit csinál a pásztor, hogy veszi rá, hogy ne azt legelje, hogy ezt jelegelje, és akkor ezzel jobban fent tudja tartani az egyensúlyt. Mit, hogyan vizsgáltatok?
0: Amikor az ember kint van a legelőn, és elkezd nézni egy konkrét marhát, az mit csinál. Ugye a marha nyelvével -e fix, tehát nyelvével suhint egyet, és hm. behúzza a szájába azt a szüvet. És az derűnt ki, ha ezt közelről nézzük, tehát mondjuk két-három oda amelyek a marhához, vagy mondjuk onnan is akár távcsővel nézem, tehát nagyon-nagyon közelről nézem, akkor kiderül, hogy ez a nyelvmozdulat ez nem úgy a, a mindenségbe való hadakozás, hanem vannak olyan növények, amiket kimondottan türelmesen eszik, vannak olyanokat, amiket csak akkor eszik meg, hogyha valami finomabban van összekeverve ott a szíve, vagy csak lecsitkedik a tetejét, vagy az oldalsó nagyobb leveleit, már az, hogy hogyan eszi meg a, a, a növényt, arra már ötféle különböző esetet találtunk. Mert még van az, amikor a fejét fordítja érte, illetve amikor még lép is egyet érte, hogy azt a hegyét még a tecsítje. Na most, ami még érdekes, hogy az elkerülés, hogy hogyan nem eszi meg a marha a füvet, annak is külön esetét találtunk. Az egyik, hogy megtagolja, és aztán nem folytatja a közeledést, vagy belefűzi a szájába, és Utána elengedi, nem kezd ilyen megenni. Van olyan, hogy beveszi a szájába, de véletlenül, nem véletlenül, effektíve kiejti, hagyja, hogy kiessen, és valamikor már annyira nem szereti, hogy ki is rázza a szájából, és akkor van valamikor amikor simán elkerül. azt látjuk ott a társával vagy szabad szemmel, hogy a marha ráközelít egy növényre, és akkor ott hirtelen csak kerül egyet. És amikor ezt több százszor látjuk, a legelően egy-egy növényfaj esetében is, 50 100 láttuk ezeket a mozdulatokat, kiderül az, hogy van olyan növény, amit ő szívesen eszik, valamit ő mindig elkerül, soha nem csitked bele, hmm. és innen gondoljuk azt, hogy ezt a 117 féle növényt, amit mi itt ezen a legelőn láttunk, ezeket ő valószínűleg fajonként ismeri. Eldönti előre, hogy ő ezt most mennyire szereti. Aztán Aha. persze valamikor kísérletezik, de amikor már megvan, hogy ezt ő szereti vagy nem szereti
1: és ott akkor ebben szólhat bele a pásztor, aki kvázi menüt állít össze neki, hogy akkor ebből kérem most kevesebbet, és hát nyilván rá tudja venni, hogy azt is megengedje, amit kevésbé szeret, de hogy erre milyen módszerek léteznek?
0: Ugye azt mondja az angol mondás, hogy oda vezeted az lovat a vágyhoz, de nem veted rá azt, hogy így on. Ez biztos, hogy egy városi embernek a mondása. <gül> Mert hogy a pásztor azt mondja, hogy nemcsak, hogy oda vezethetem, hanem még arra is rá tudom venni, hogy ő mit egyen meg, és mennyire egyen meg. És ez mennyire nem a magyar pásztoroknak a, a tulajdonsága. Egy amerikai kollégával beszélgettünk minat, is ő mondta azt, hogy ő, azt akarom, hogy a marha azt akarja, hogy ott legeljen, ahol én akarom.
1: <gül>
0: hogy ahol neki legelnie kell. Aha. Tehát a pásztor, mint a szülő a gyerek, Uh -huh. Ugye amikor tudjuk, hogy ha mi 11 órakor édességet adunk a gyereknek, akkor utána ne adjunk nekik ebédre, mert nem biztos, hogy a nagyon szívesen fogja majd enni. Tehát az, hogy mit miután eszik az ember vagy a gyerek, az pontosan ugyanolyan, mint hogy mit miután eszik a marha. Például reggel elindítja anyájat vagy a gulyát, akkor kap valami olyat, amit ő mondjuk szeretni, és friss Utána jön a nagy délelőtti menü, a uh -huh. főétel, ami az a rész a legelőnek, ami most sorra kerül, hogy nem csak ezt kell legelni. Igen, csak egy olyan egy óra után megunja a jószág a mint uh -huh.
2: mintha mi mindig,
0: csak mindig a rántott húsból csitkedhetszünk az asztalon. Ám most már valami mást is kérünk, és akkor a pásztor megcsinálja azt, hogy vagy egy sokkal finomabbra, vagy egy sokkal kevésbé finomra hajtja át a csapatot. Megmondhatja neki, hogy van itt más is. Ha finomabbra hajtottak, akkor nyilván jutalomból kaptál egy kis finomabbat, na mm. megint menjünk valami kevésbé finom, de tartalmasra, amit most neked legelni kell. Ha meg sokkal rosszabbra hajtottak, akkor rájön, hogy aha, tehát van annál rosszabb, mint ami az előtti főétel volt, és akkor mindig utána már fogja enni azt, a diáli Ezekkel a módokkal tudja befolyásolni a pásztor, és Természeti ez nagyon fontos, mert amikor vissza akarunk szorítani egy elnádasodott, elgyékényesedett voltot, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyenek, hogy állunk neki. Mm. Tudjuk, hogy a nádat a szereti a jószág, mert édes a belsője, még gyerekkoromban mi is ki, és esettük a belét. Tehát ez egy édes dolog. Ugyanakkor a gyéként nem szereti. Na most ezben ezért mondjuk a gyéként azt, mint a tapostatni lehet, nem annyira legeltetni. Igen, ám, de hogy hajtsuk át a gyékényesen? Hát például hajtás előtt este akkor ugye már minden megeszik a jogország, mert akkor tudja azt, hogy itt most már egy fél óra múlva a kerítés mögé kerül, honnan ebben nincs kaja. Az utolsó fél óra, egy óra a mindig minisokkal aktívabb, úgymond vacsorázik gyorsan még a jótág. És uh ha -huh. ilyenkor hajtjuk bizonyos helyekre, akkor hajlamosabb azt megenni, vagy legalábbis letaposni. Így, ha ezt a természetvédővel idővel találja ki a pásztor,
3: akkor, akkor olyat fog legeltetni a pásztor, amit természetben is
1: ez a vizsgálódás, ez a Kiskunysági Nemzeti Parkon belül történt, hogyha jól tudom, a külpeszér határában tök egyedülálló ez, tehát, hogy ez ott-ott van, és másról ezt nem végzik, hogy az ország más, vagy hát nem pont azon a területen, de más is jellemző ez a fajta együttműködés.
2: A legetetés vagy a kutatás?
1: A legetetés kutatása.
0: Ilyen típusú kutatást eddig két helyen csináltak a világban. dél országban egy agrárkutató, ami utána járta, meg, meg bele, kiderült, hogy ő is pásztorokkal ezt a kutatást. Uh -huh, uh -huh. Annyi a különbség, hogy a Szeven Nemzeti Parkban vannak a kutatók, de ezek a hegyi pásztorok, uh -huh. egyiptásztorok, és a francia pást, mai francia pásztornak jelentős része már nem örökös pásztor, nem uh -huh. pástor családbeszületett, hanem úgy lett később pásztor, akár iskolát is végzett, mondjuk akár életcégje is van, vagy mi, akár egyeteme is. És éppen ezért ez a Michel-Műrén vezetettük kollega olyan pásztorokkal is dolgozott együtt, akik magukat kutatják.
2: Oh.
0: A pásztor mi legeltet, ő mi kutatja is magát. Ez egyébként jellemző a magyar pásztorokra, hogy ők ugye nem kutató szakot is. Uh -huh. de azáltal, hogy együtt dolgozunk velük, az ő figyelmük is módosul, és olyan uh -huh. dolgok is elkezdenek figyelni, amikre korábban nem, vagy nem annyira figyeltek, és kapjuk a visszajelzést, hogy Zsolt, ami ott, tehát idejátkoztánk, azóta ezt, meg ezt, meg ezt jobban figyelem. Uh -huh. tehát tulajdonképpen ilyen szempontból el is tanítás vagy egyfé hogy olyan fontos dolgokra is kell kezdenek figyelni, amik az apjuknak, nagyapjuknak nem volt fontos, de most a nemzeti parkok korszakában már fontos.
1: Például micsoda?
0: Például a túzokfészkelés. Azt tudják, no. hogy egyre kevesebb túzoknunk van ugye az utóbbi száz éte, és a túzok az értékeny fészkelés megzavarására. Amint egy pásztor egy túzok tudomást tudomás vagy az kerüljön azt a területet, vagy egyeztet a nemzeti parknak, a természeti őrével is, új egyeteknek, hogy akkor hogyan mozogjanak a karéba legelőn. Tehát erre korábban a pásztorok direktben nem figyeltek, mert mm -hmm. volt elég túlzok. Nyilván mm -hmm. akkor sem pusztották a túlzott színfeket, de most így külön adat odafigyelés van. Ugyanilyen például a bizonyos legelés érzékeny védett növényeknek a, a növényekre való odafigyelés, például kökölcsinek esetében. Északázó helyeknek a védelmen ne a zavarjuk azokat a madarakat, amik ha bejöttek. Ki. El is sokféle ilyen természetvédelmi kérdés van, ami, hogyha a pásztor és a természetvédők között rendkívül együttműködést, akkor már a pásztor is tud rá.
1: Gondolom, akkor itt jön be a képbe ez a kifejezés, vagy fogalom, hogy a természetvédelmi pásztor, amit itt használtak a, a cikkben.
0: Igen, négy évvel ezelőtt írtunk egy olyan cikket, szintén már pásztorokkal, illetve természetvédőkkel, hogy egy igazi klasszikus pásztor, aki pont olyan tudással bír, és úgy legeltet mindent az nem pont jó a mai világban természetvédelmi szempontból, hiszen egy másik tájhoz igazodott az ő tudása. Ezért azt mondjuk, hogy szükség van egy olyan típusú szakmára, amit itt természetvédelmi pásztornak hívtunk. Egyébként ez a Dél-Franciaországi Kutató, ami pedig Ecological doctor tehát uh -huh. ökológiai orvosnak nevezte őket, akik nem pusztán legeltetnek egy területet, hanem a természeti értékekre is figyelnek. Mondok példát, amire nem figyel egy hagyományos pásztor. Vannak olyan azon a teleten gyakoriak, ahol ő de a világban amúgy megriktál. Ő ezt a fajt a fogja tekinteni, nem gondolja, hogy különösebb védelmet igényel. Meg kell neki mondani, hogy hát a faj máshol nem él. Egy másik példa a vonuló madaraknak a kérdése. Ott is átlátni kontinentális léptékben, hogy honnan, hova vonul egy madár, és hol mennyi időt pihen, az egy pászta számára nem lehetséges, hiszen ő csak azt látja, hogy jönnek, meg mennek. Ilyenkor a pász segíteni kell ezen tudásnak a megszerzésében. Amikor az megszerzi, akkor már nem mondhatjuk, hogy a klasszikus pásztori hiszen már annál többet is tud, ezért neveztük el őket tenni.
1: Tetszik nekem ez a kifejezés, és vagy úgy, úgy érzem, hogy ettől egy ilyen. Mert ugye a pásztorokra az ember hajlamos úgy gondolni, hogy hát felügyeli a, a jószágot, hogy mit tudom én, egészséges maradjon, vagy hogy nézz, hogy éppen mit csinál. De hogy ez, hogy mondjam, hogy a, a szélesebb közönség vagy a laikusok számára is egy olyan konnotációt tud adni az egész hivatáshoz, ami egy kicsit talán megemeli, vagy jobban ráirányítja a figyelmet, jobban elfogadja, elkezd érdeklődni az ember, hogy itt miről van szó. És ez lehet, hogy hosszú távon azért elég hasznos tud lenni. Lenni, hogyha a természetvédelemről van szó.
0: Igen, a legtöbb ember pásztorokkal egyébként népességbe találkozik, uh -huh. <laughs> vagy pedig különböző hagyományőrtő fesztiválokkal, és amikor pedig a legelőn esetleg látja, akkor a illető általában autóban ül, és elhalad egy legelő mellett, ahol uh -huh. áll egy pásztor, aki a botjára támaszkodik, <laughs> És az, hogy e közben, miközben támaszkodik egy pásztor, mit csinál, hogy ő közben monitorozza a jószágot, hogy melyik melyik nem eszik, és ugye miután minden egyes jószágot egyesével ismer, ezért tudja azt, hogy melyik, hogy evett tegnap, tegnap előtt, múlt héten, és ha valamelyik nem úgy eszik, mint ahogy kellene, nem úgy viselkedik, akkor az, már valami van, ott valamit csinálni kell, illetve az, hogy fióra múlva, egy óra múlva, milyen legelőleg legyen a jó tárgy, tovább uh -huh. hagyjuk-e, vagy még tartsuk -e. ezeket mind monitorozza. Ez az a tudás, ami ahhoz kell, hogy egy pásztor jó pásztor legyen, és ez az a tudás, amit egy fesztivállal soha nem fog tudni megmutatni.
1: A részleteket biztos, hogy még meg fogjuk kérdezni Sáfián Lászlótól, úgyhogy majd a mostani beszélgetés is utána ezt fogják meghallgatni a hallgatók. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta Molnár Zsoltnak, botanikusnak, etnoökológusnak, az Ökológiai Kutatóközpont kutatócsoport vezetőjének. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm a lehetőséget!
1: A cikk egyik szerzőjét és Áfján Lászlót éppen legeltetés közben értem utól. Legelőször pedig arra voltam kíváncsi, hogy vajon a tudósok és a tudomány nekik mit jelent, milyen hasznot hozott az ő munkájukban, hogyan éli meg a közös munkát a kutatókkal.
3: Nagyon sokat változtattak a gondolkodásunkon, ezek próbálják érzékelni és egyszer a a legelőket, kicsökkentni magáról nagyon sok mindennél úgy kapunk megerősítést ittól hogy igenis, van értelme, amit egy csáskileg eltesítésénél ugye egy ilyen folyamatos harc, ugye mert egy eszős üdés, akkor újra nő, és akkor újra kezdjük, néha ez ilyen úgy tűnt, hogy csak édesapámnak a bogara, és uh ugye -huh. ebbe is kaptam egy megerősítést, hogy igen ez valójában fontos
1: és hogy tudnak ezért tenni egyébként a gyakorlatban? Tehát amikor a legeltetésről beszélünk, vagy egy nyájnak az irányításáról, akkor igazából hogyan történik az az egész, hogyan tudják rávenni az állatot, hogy azt akarja, vagy azt csinálja, amit önök jónak látnak?
3: Egyszer van az, hogy ismerjük az állatot, hogy mit szeret, és mi az, amit megcsiked, mi az, amit úgy kényszerből megezik, és ezt próbáljuk váltogatni azért végül is mi azért csak az állat száján keresztül látjuk ugye a legelőtt, hogy azért tudjuk hasznosítani, és így ilyen megosztottan legeltetjük, hogy amit csak éppen megválogat, ugye azt éhesen megy, megyen oda az állat, és akkor ugye kénytelen lenni, mert mellett állunk, nem tudonnan eljönni, és akkor így építjük fel hozzá ugye a napot, hogy akkor amit úgy azt mondjuk, hogy megeszi, de nem szívesen, és végére, ugye, hagyjuk, amit nagyon szeret, és akkor azzal fejezzük be, akár a vagy akár a napot.
1: Ezébként naponta ismétlődik? Ez minden
3: nap, úgy változhat, Aha. ugye, mert az állat is elég gondolkodó lény, és megtanulja azt, hogy ha minden nap ugyanezt játszanám velek, hogy akkor kivár, és akkor nem fog hozzányúlni a sáshont, mert azt ő igazából nem szereti. Ezáltal ugye ezt váltogatjuk, hogy ha már nagyon rátart ugye, az állat arra, hogy igenis egy nagyon jó fogjuk befejezni, akkor megfordítom, mert a nagyon jó kezdünk. Csak nem hagyom rajta, ugye? azon a szinten jól atma, és akkor megfordítva vízfeleleg
1: De ez azért nagyon érdekes, mert nyilván egy csapatként terelik a jószágokat, de azért nyilván vannak egyéni eltérések. Nem, nem
3: tereljük, mert ugye ez nem igazából jó kifejezés Aha. rá, hanem próbáljuk őket megállítani. Azért tűnünk ilyen semmit tevő embereknek, mert folyamatosan a botot támasztjuk elé. És próbáljuk rávenni, hogy
1: de egyébként az egyéni legis változhat, hogy oké, hogy egy ponton megállítják a, az állatokat, de hogy az nyilván változhat, hogy most nem tudom, x egyednek ez most éppen nem felel meg, vagy nem eszik annyit, amennyit jónak látnak, vagy amennyit szeretnének, Hogy ezzel mit lehet kezdeni?
3: Egyedenként figyeljük, ugye, hogy mikor unja meg. De nem egy függ, hogy odéből hagyjuk-e őket menni, hanem az ösztől. Mindig az öszt összük nem egy -egyényhez.
1: És amúgy mennyire jó tanulók a jószágok, a marhák mondjuk, hogyha róluk beszélünk?
3: Igazából mindent megtanulnak. Egy legelőm belül mindent megtanul. Minden tud, hogy ami neki jó, hol van.
1: De azt is tudják, már gondolom, hogy önök, majd ugye a pásztorok mit szeretnének, hogy, hogy ők mit tegyenek meg
3: ha azt mondom, hogy ez amit nem szeret, ez egy kényszer. Ők ügyesen próbálják azokat a részeket elkerülni, mi meg próbáljuk, ugye ügyesen visszaforgatni, hogy azért mégis csak előtt kellene belőle.
1: És ugye valamit egyébként nem szeret, az, az miből látszik?
3: Ahol Pásztor hiányos a legelő, ott a legelő meszerű mutatja, hogy a részek, a részek nincsen De maga az állat sem vádik oda. Ha dúl, hogy én a hátulján vagyok, akkor ő vagy keresztül megy rajta, vagy kikerül.
1: És mi az, amit mondjuk szívesen fogyasztanak?
3: Pillangósok. Mindig feléd, édesebb mezők, azokat vétesítő előnkbe az állat.
1: Ez egyébként múlhat az évszaktól éppen? Vagy mondjuk attól, hogy egyet elsősebb időszakon vannak, túl vagy szárazabb, ezek befolyásolhatják a legerési szokásaikat?
3: Ez minden nap más az is befolyásolja, hogy előző nap mennyire lakott A Az időjárásnak százszázalékosan befolyásolja.
1: Egyébként ezt a tudást, amit elsajátítottak, ez, ez mennyi időnek az eredménye? Tehát mikor fogja tudni az ember, hogy vagy ennyire jól megismerni azt a jószágot, amivel dolgozik?
3: Hát, ö, most azt mondom, hogy egy idegen, gújja vagy nyáj mellé áll, de mert azért oda azért kell legalább egy ilyen. Él. Ha van megfelelő rutinja, akkor is kell egy két hónap, mire ugye megismeri a legelelőjét, meg ami állat előtte van. De azon kívül édesapám azt mondta, hogy ezt egy életengerezték el tanulni.
1: Az a gúja, amivel a kutatást, ezt a bizonyos cikket készítették, vagy írták meg, az külön erre a célra lett egyébként összeválogatva, különböző egyedekből, vagy ez, ez már eleve az ön? Ez,
3: nem, nem. Ez egy gúja ez egy gulya. Ezek nem egyedenként lettek összeszedve. Uh -huh. Ez egy gazdának a gulyája, és uh, ugye ez a mindennapokban így él ez a gulya, így termel. Hadd mondjuk egy érdekeset, uh, Zsolti, abba nagyon ügyes, és ami miatt nagyon nagynak tartjuk, úgy tud uh, itt lenni köztünk, hogy nem veszük észre szó szóval nincs ilyenről, hogy valamit is azért csinálnánk, vagy azért szednénk össze egy csapat állatot, hogy mi valakinek is megfeleljünk. Hanem a mindennapokat kezd el tanulmányozni.
1: De egyébként egy külső embernek vagy egy másik embernek a jelenléte egy ilyen napi folyamat során az, az lehet zavaró? Hát ma pásztónak biztos, de hogy a gulyának is lehet zavaró?
3: Mivel az állat hozzászokott ugye a mi jelenlétünk már az is zavaró, ha tavasszal megjön a gauja, nem hogy egy idegen ember.
1: És ilyenkor mondjuk kevésbé esznek jól? Nem tudja
3: az állat hova vélni, de ugye ehhez is minden szakmához ugye kell ugye egy adottság. Zsózsiban nagyon megvan az, nagyon hamar tud alkalmazkodni. Így nagyon hamar el tudjuk ugye mi is fogadni, de viszont az állat is, hogy ő ott van. Tudja, mikor kell csendben maradni.
1: De hát nyilván ez az is hozzátartozik, tartozik, hogy már nagyon-nagyon régóta dolgoznak együtt, megismerik egymást. Tehát feltételezem, hogyha egy idegen ember oda menne, nem feltétlenül volna egy virágzó kapcsolat.
3: Ha odafigyelünk egymásra, akkor lehet. Már elkerülhetetlen, hogy idegen ne csapódjon az ember közelébe, de ezt vagy elébe megyünk, és akkor ugye ezt valamilyen szinten tudjuk úgy kordába tartani, vagy rászólunk, hogy maradjon csendben.
1: Hát ilyen, meg hát nem tudom, azért most már úgy az az érzés az embernek, hogy egyre kevesebb az olyan ember, aki tényleg képes tisztelettel állni a, a különböző helyzetekhez, vagy emberekhez, vagy akár egy újához, vagy akár hogyha az a hivatására gondolunk, hogy az azzal kapcsolatos tisztelet az még megvan-e az emberekben, vagy hajlamosak vagyunk úgy gondolni például a pásztor létre is, hogy egy olyan dolog, ami felett elszállt az idő, hajlamosak kell azt gondolni az emberek, hogy erre nincs szükség egyszerűen. Én
3: azt látom, hogy feledésben merült ez a bántortudás. Igazából ha azt mondom, hogy nem beszéltünk róla, nem is voltak igazából, aki kérdezzen, de ha kérdezett volna, akkor sem biztos, hogy beszéltünk volna róla. Hm.
1: De miért nem?
3: Alapból én magam példájáról tudok beszélni. Édesapám még úgy gondolták, hogy őtől jobb ne legyen. Ezáltal nem tanítottak senkit. Még amit tudtak, és lekagadták.
1: Hát hm. de így meg kiveszik a szakma, vagy nem tudom. Tehát nem tudom, hogy például, akár hogyha a fiatalabb generációkra nézünk, akkor ez mennyire megy át, vagy hogy szeretne az ember egyáltalán ezzel foglalkozni.
3: Igazából ugye ez apáru fiúra maradt, ugye egy nagyon sok ilyen pártolt családnál, és ugye a tejhit, most már tudom, hogy meg kell őrizni magunknak ezt az úgynevezett tudást. És Róthénak köszönhetően, ugye már most már én is úgy látom, hogy nyugodtan beszélhetünk erről, hogy, hogy hogyan is, mit tartunk tiszteletbe, mert édesapám azt mondta, hogy nekünk ugyanolyan fontos a fű, mint az állat és eddig ezzel igazából ugye, nem is volt, aki kérdezzen bennünket.
1: Azt mondta, hogy a, a fiúra szállt önöknél a pásztorság, de ez megy tovább egyébként az öncsaládjában?
3: Minden jól megy, akkor igen.
1: Hát akkor reméljünk. Nekem
3: lányom van, ő nagyon szereti, nagyon érdekli. Öcseimnek ugye már van lánya is, kia is, így bízunk hozzá, hogy lesz aki tovább
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm Sáfján Lászlónak, hogy mindezeket elmondta. További jó munkát kívánok.
3: Köszönöm szépen.
1: Ezzel pedig megköszönöm az egész órás figyelmüket. Az adás egy órával az elhangzása után meghallgatható lesz a www.clubradio.hu archívumában. További kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj viktoriát hallották. Viszont hallásra!
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.